0: le podcast du bétravier français. Nous accueillons aujourd'hui Hans Dekers, qui est président du syndicat CGB de l'Oise. Quel bilan faites-vous de l'année 2020 en termes de rendement sur votre département
1: bah, Forcément, le bilan de 2020, c'est le bilan le plus catastrophique euh, euh, qui dont il m'a été donné de faire le constat. Euh, mmh. Depuis que je me suis installé il y, a, il y a 35 ans, et même si je remonte euh, sur toutes les, les années où je euh, j'ai commencé à suivre de près la question, euh, avec des zones dans le département euh, qui sont complètement sinistrées. Quoi. Dans l'Oise, on parle de 53 tonnes, avec des, des régions euh, qui sont entre 60 et 65, et puis des régions qui sont aux alentours de 30 à 35 tonnes. Alors, on a le sentiment que la, la façade... Euh sur la façade maritime, peut-être que l'emballement des, des températures qu'on a eues au printemps, il a été un peu retardé, qu'il y a peut-être eu un peu moins de décalage mm -hmm. entre l'arrivée de la faune auxiliaire par rapport à l'arrivée des pucerons, euh, Puisque c'est comme ça que j'essaye d'expliquer. Maintenant, il euh, y a peut-être des spécialistes euh, qui vont se tordre de rire quand ils vont écouter ce que je dis. Euh, mm -hmm. bon, euh, nord de la Somme, euh, Nord Pas-de-Calais, euh, façade maritime euh, moins touchée euh, ouais. voilà ouais. Y a, y a que... parce qu'on euh, on, on nous disait toujours, à euh, une époque que très peu de gens connaissent aujourd'hui c'est que la façade maritime était, était plus sensible euh, parce que de par peut-être les hivers plus doux qui, qui maintenaient un inoculum de pucerons euh, plus important euh, nous de toute façon les hivers doux maintenant euh, on les a aussi, disons qu'on a plus des, des hivers rigoureux euh, euh, les, les températures ont été plus rigoureuses euh, pendant les jours de mars qui ont précédé euh, les semis que tout au long de l'hiver.
0: Et pour l'année 2021, comment vous voyez les choses
1: bah, Disons que c'est sûr que le, le, le point fondamental, euh, c'est la possibilité d'utiliser les, les néoniques en aromboche de semences. S'il y a une, une indemnisation, mais qui arrivera quand, on ne sait, on ne sait pas quand, elle aidera à, à, à digérer la pilule, à l'avaler, disons. Dans l'Oise, on sait que euh, on n'est on euh, on, on pas aussi diversifié dans les assolements que dans les autres euh, les, les départements plus au nord avec la pomme de terre. Donc, C'est vrai qu'aujourd'hui, le betteravier euh, euh, qui décide de passer de 40 hectares à 0 hectares de betterave, il, a, il est face à un défi euh, quant à retrouver un, un assolement euh, cohérent. Quoi. Donc euh, ce répit qui nous est offert euh, d'une manière un peu plus rationnelle du merci qui est un peu de rationalité qui est revenue euh, ben voilà il permet de il permet de se dire allez euh, on continue et puis euh, et puis euh, trois ans ça va passer vite ouais. euh, euh, et sur le mur dans trois ans j'en sais absolument rien et
0: euh, vous avez le sentiment que les planteurs vont continuer euh, est-ce que vous connaissez des planteurs qui vont quand même arrêter ou
1: sans les néoniques, c'est sûr que pas moi même moi-même, je vois pas l'intérêt d'aller prendre un carton comme on le prend cette année, sachant que la probabilité de reprendre le même l'année prochaine est quasiment de 1.
0: Alors l'Assemblée Générale de votre syndicat, vous avez également évoqué le processus de réorganisation de la CGB, de la fusion de votre syndicat avec la CGB au niveau national. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va changer
1: il y a deux dimensions. Il y a, il y a une dimension euh, quand même globalement quand on regarde l'ensemble des services du syndicat euh, d'une certaine, excusez-moi l'expression, réduction de la voilure. Euh, J'aime pas ce terme parce que les, les personnes euh, qui nous quittent ou qui nous ont quittés, on, on les a côtoyées, euh, pas quotidiennement, hein, parce que notre métier il est dans, sur nos fermes, mais on les a côtoyées plus que fréquemment. Et c'est c'est pas satisfaisant dans nos esprits, mais voilà, face à des moyens qui sont, ce qu sont, qui sont devenus ce qu'ils sont, il faut, faut faire correspondre les dépenses aux moyens qui sont les nôtres. On est une société de service plutôt, et donc avec des dépenses qui sont essentiellement liées à, à des, des salaires. Et on n'a on pas su faire autrement que, que de réduire la voilure.
0: Vous avez annoncé que donc, vous, vous arrêtiez hein, votre mandat de, de président. Oui,
1: hein. c'est je. Donc vous passez la main à de... l'EXIH. Ouais, j'ai été président pendant 4 ans. Ouais. C'est un, euh, un peu une situation qui, initialement, n'était pas programmée pour se produire. Peut-être ouais. que j'ai président du syndicat, parce que Gilles Bolet, qui l'était depuis 2003, ouais. Ben, ouais. a été euh, fortement incité en 2016 euh, par... Euh, le conseil de surveillance de Théros à, à ne pas garder euh, la présidence euh, du syndicat pour des problèmes de conflit d'intérêts. Bon, alors le fait est que j'ai eu... Euh, voilà, je l'ai fait euh, avec, euh, je ne sais pas quel mot qui convient le plus, euh, euh, passion, plaisir. Euh, de toute façon, moi j'aime le contact, euh, euh, j'aime, euh, j'ai le, le goût des autres, donc... Euh, j'ai forcément trouvé mon compte hein, sur un plan intellectuel, j'ai trouvé mon compte, euh, c'est clair.
0: Merci André Kers pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes président du syndicat Betraviers de l'Oise et que vous avez choisi de passer la main dans quelques semaines lors des prochaines élections qui éliront un nouveau président pour la future délégation Betravière de l'Oise. Les podcasts du Bétravier français, présentation Adrien Cahuzac, montage Anna Houti. une édition SEDA 2020.